0: E mais um BeerCast, o podcast onde cerveja é o tema principal Meu nome é Anselmo Mendo E a primeira vez que eu vi o rótulo dessa cerveja que nós vamos provar hoje eu Achei que era a do Conan da Ciméria
1: <risos> E aqui é o Renato Martins e amigos Muito melhor lúpulo do
2: que espinafre, não, é não? <risos> E aqui é o Rika Shibuishi e hoje vamos tomar a cerveja especial da namorada do Popeye Pie. <risos> ah, a
1: ideia, olha a ideia para a nossa cerveja. Olha a
2: ideia.
3: Da cerveja para o papo. Vamos embora então, vamos começar aí. E é um prazer estar com vocês aqui. E vamos em frente aí, Eu acho que é, temos muita coisa para falar hoje. Oh, com certeza.
4: Meus amigos do BeerCast, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá. Beber cerveja é coisa séria, beba suméria.
3: Ah, <risos> se eu não fosse falar a frase, aí eu ia matar ele. Já deixou pro cara, deixa
4: Teve um deixa disso, né?
0: É muito bom. Aí, como vocês já perceberam, estamos aqui com os cervejeiros da Cervejaria Suméria: Marcelo ah. Bonato, Marcelo Ribeiro.
3: Que e tá beleza. faltando
0: o Sidney Martins, né? Que tá é o, o terceiro nosso sócio. O querido
3: terceiro sócio aí que que hoje não pode comparecer.
0: Estão aqui para para provar junto com a gente o lançamento de Natal da Suméria, a IPalito que todo mundo já conhece, que é uma cerveja muito popular aqui em São Paulo, só que agora na versão Triple Dry Hop oh, é, 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 cara, é lúpulo
4: pra caramba Pros amantes de
1: lúpulo aí vai, é. ser um, vai ser um presente de Natal, hein, cara
4: Em São Paulo, em
5: primeira
1: mão Pro Bercast, hein
5: ah, Nossa, eu,
4: eu, E
0: como é o, o, o entrevistado que escolhe O tema musical Eu já tô ligado que hoje vai ser pauleira, né não, não Marcelo Ribeiro?
4: Vamos, vamos embora, vamos escutar um pouquinho de SOD Stormtroopers of Death Aí, oh, do jeito que o Renato gosta ah, show. Legal
0: Aí, cerveja no copo, vamos brindar, vamos brindar. Saúde.
3: saúde! Vambora, vambora, saúde, viva, saúde. viva, saúde, que viva, ao Biercast, a Suméria, todos os colegas e amigos cervejeiros aí, muito bom.
0: Que belezura de cerveja, com um amarelo. É. Mel profundo, bem translúcida, escluma, espuma cremosa, uns dois dedos. Olha só,
3: Dourado a gente tá forte, bebendo né? essa xim, cerveja xim, já aqui,
0: é bom dizer, um pouquinho mais quente do que ela deveria ser,
3: não é, Marcelo? Exatamente. Não está não, não na temperatura ideal, mas cerveja boa até quente, né? Ah, com
0: certeza. Essa é a prova,
1: na verdade. cerveja essa, essa é a é
3: prova. Boa, <risos> Mas, cara, a espuma... É, é uma a espuma, espuma muito boa, boa. muito boa. Ela creme, tem... creme intenso aqui, sim, de boa duração. Sim. Embora a pasteurização presente, ela tem um aroma bem legal aí, proveniente do Dry Hope, é. bem, bem bacana. É... Uma espuma persistente. Três, uma espuma bem persistente. Lúpulos aí, dois lúpulos diferentes, que o mercado ainda não está muito acostumado, que é o Ela e o, e o Eldorado, né, Ribeirão? Bem, bem interessante, uma cerveja... O, o aroma dela, oh. cara, é bem, bem
1: pronunciado desse, sim, sim. desse, desse, desse sim, sim. lúpulo, né? Exatamente. Você falou desses dois, que, quais são os três que vocês estão utilizando? Columbus. Né?
0: Terceiro, terceiro o seria o Columbus, exatamente. É, legal. Exatamente. Ricardo, a gente não pode falar de IPA sem você dar a sua opinião a respeito do lúpulo, cara. Você não falou <risos> nada. Então eu aí
2: <risos> Estou ainda apreciando aqui os aromas da cerveja. Essa semana eu tomei várias IPAs, né? tomei uma Resin, tomei uma Punk... Eu tô aqui, não tem mais fazer. onde colocar a badge do Untappd, né? <risos> Os badge Eu tô fazendo de uma comparação mental <risos> aqui. É. E o aroma é sensacional, né, cara? É. Sensacional. O, o, o triple é. Tri... é triple ou tripo? triple, 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 triple. É, é. Ficou bastante
3: pronunciado. É, e, o amar e o amargor... Mas o amargor não tá forte, né? Não, Quer não, dizer... não, não. Ela é uma cara... o, o, na verdade, o amargor não tão forte é uma característica da Suméria, que é onde a gente faz cervejas para agradar ambos os públicos, né? Que é o um cervejeiro exatamente. e aquele que tá começando a tomar cerveja artesanal. Boa. E a, a Olivia de Natal, ela segue essa característica. O amargor... Ela mais é mais puxada para uma session, né? uma session IPA, ela, é uma, né? ela é mais puxada pra uma session ah, IPA. Então mas
2: é. É, é até divertido isso, porque a hora que eu aspirei o aroma... A primeira ideia que me veio na cabeça foi uma hardcore da Brew Dog, sabe? Sim. Aí então, a gente coloca sabe, na boca... Você sabe,
4: Ricardo, que é. a gente humildemente costuma dizer, né? Que é uma ce... nós fizemos uma cerveja para escocês aplaudir, né? Oh. Oh. <risos> a modéstia a parte. Humildemente, Humildemente. Hein? humildemente. <risos> não, mas é, é legal porque de... a gente support tem... Support your local brewer, né? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou
3: modesto, a breja que é foda, né? Não, não, não. <risos>
1: Não, mas o, o cara é uma cerveja muito equilibrada, hein, cara? Quando é, você não, prova não. ela, você consegue, você consegue perceber isso. Porque o malte, apesar do, 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 do estilo dela, o malte muito bem inserido, o lúpulo muito bem presente também, tem equilíbrio Com certeza. fantástico, cara. Com certeza. O, cerveja o,
2: deliciosa. O, o que
0: levou vocês a, a decidirem fazer uma versão de Natal da Ipalito?
4: não Na verdade, uh, a gente estava em mente de fazer uma cerveja de Natal para o nosso clima. Ah. Né, porque a gente vê lá fora várias cervejas de Natal, só que é, são cervejas mais é, alcoólicas para um clima de inverno e no Sim. Brasil a gente tem um verão assombroso né hum. como a nossa IPA ela já harmoniza legal com com carne de porco, hambúrgueres, com carnes um pouco gordurosas, né? Então nós entendemos que uh, fazer uma cerveja para harmonizar com uma ceia de Natal seria uma, uma pegada bacana, um diferencial aí no mercado e aí criamos a, a mesma cerveja, a mesma IPA nossa com triple dry hop, mudando é. os lúpulos onde anualmente a gente vai fazer essa mudança. Né, o ano que vem nós vamos é, criar uma outra sazonal com outros outros lúpulos né, para fazer o, o, ano que, o aroma. O ano que vem o presente de Natal vai ser outro. Então. Vai ser outro presente de Natal. Exatamente. Quem tomou essa, esse Natal tomou, quem não tomou, olha só, aí. O ano que vem é só o ano que vem é diferente.
0: Quanto que ela tem de álcool?
3: Ela tá com 5,4. Ah, 5,4. É. Bem, bem tranquilo. Em torno aí assim, de uns 60BU. Né? 60BUs, é. 60 é. o a 59, tem né, um 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 de jeitão de,
0: de session mesmo É, é o jeitão de Sim. Session.
3: A é.
1: diferença dessa para outro, pra outra cerveja, pra original, é só o dry hoping mesmo, né? Vocês falaram. É. Sim. Qual? Como que. como que tá a aceitação do pessoal? A olive, a
3: olive Palito já tá no mercado há quanto tempo? Ela tá por volta de seis
4: meses aí. Ela entrou em, em abril, né em nós abril, abraçamos né? em abril. É, é. Em abril. abril entrou no mercado meses. de maio. É. E, é, e maio. como que tá a aceitação do público aí? Então, nós, na nossa linha de produtos, nós temos três cervejas, né? Uma é. German Pilsener, uma Vite com Cambuci e a Olivia Ipalito. Sim. E ela corresponde hoje a 65% da nossa produção. <risos> Ou seja, já é. responde. Meu, Só falar então mais ela nada. teve uma aceitação aí diferenciada. <risos> muito né? bom, muito
1: bom. É. O Rica e o Anselmo não conseguem conseguiram ir no, no Ipadeio, fui com o Gustavo só. E, cara, lá era, era uma das serviços que mais a galera falava, assim, cara, era incrível. Quero uma cerveja fácil de beber e, porra, a galera. Que nem vocês falaram. Sim, sim. É, Consegue agradar tanto o cara que já toma uma cerveja, quanto sim. o cara que ainda não toma, ainda não tá não acostumado toma, com a Mas e Você tal. sabe que eu
2: acho que o nome é bem legal. O nome é bem. Chamativo? Bem chamativo. <risos> bem convidativo. É, né? bem. Fica na sua cabeça. Porque sim, vocês falaram em seis sim. meses, Isso. a impressão que eu tenho é que a cerveja
0: existe há muito mais
3: tempo. Sim, sim, sim. É. Cara,
0: a, a pegada de marketing da cerveja é muito boa. A publicidade dela. A gente tem um monte é. de cerveja. Quem é gosta de IPA, é. tem bastante tipo para tomar de várias cervejarias. A de vocês é muito boa e vocês conseguiram embalar ela de um jeito que faz ela parecer melhor ainda, né? Porque <risos> a galera dá é,
4: muito. Nós acreditamos é. muito na embalagem, no rótulo, né? Nós entendemos que ela atrai o consumidor, 50% de uma cerveja está no rótulo e o restante é. de venda... Né? de você ter uma recompra vai ser se a cerveja for não. É. É então a gente Exatamente. trabalha muito forte no, no rótulo. Por causa eu disso. conheci o rótulo antes de conhecer a cerveja, porque
0: eu, 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 eu procurando é, pautas para minha coluna de design lá no site do BeerCast, eu fui conhecer o Diego Carvalho e eu sim. falei, pá, eu quero que, você, que a gente fale sobre o rótulo da Ipalito, porque ficou sensacional. A sim, ideia sim, é muito sim. boa. E o, 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 Diogo, o Diego é, é, é muito bom, né, cara? Inclusive, então, a gente... faz, desenha a camisa do
1: Piercast, hein, velho? Inclusive, é... pra
0: quem não sabe, é, a gente ficou de falar isso e eu não sei se a gente chegou a falar em algum episódio os monges trapezistas é arte do Diego ele que fez também uma
3: ideia a, fantástica a, também a, a NASA acabou de divulgar essa semana que passou que que realmente há é vida extraterrestre né então, <risos> definitivamente agora eu acredito que o Diego não é desse planeta ele é muito bom mesmo é, é o cara é ele o cara. É, muito bem é ele lugar,
0: reestilizou é. o logo né continua o logo lá com o Olivia e Palito agora sim, na, sim. na versão de Natal ele é um desenho Reestilizado e ficou muito bonito também, né? Sim, eu acho que, que tanto pra, pra você sacar que se, se trata de outra pegada de cerveja, como até uma cerveja pra dar de presente, né, cara? É legal, gente, cara. Dúvida, Olha, já dúvida. pensou
1: essa cervejinha num kitzinho de Natal? Nossa, bem legal, tem,
4: Disponível Ô, semana que vem. Natal. <risos>
3: Disponível semana que vem. <risos> Olha aí! Porque aqui na Suméria é assim: pediu, levou, é.
2: Bom, é. <risos>
0: Cara, não podemos deixar de dizer que a gente está mais uma vez gravando aqui no nosso querido Pier on 3,
3: 2, 7 grande Jaiminho e
0: dessa vez não é só, não é só o Beercast que tem história com o Pier on 3, aqui na Joaquim távora, aqui número, Ricardo?
2: um três dois <risos> sete coincidentemente olha
0: coincidentemente. que coincidência né cara para a gente não implementa. esquecer um lugar muito agradável onde tem uma das melhores porções de calabresa da cidade agora o, o, a suméria também tem uma história vocês têm uma
3: história que copia um, três, dois, com o um três e com o Jaime não é isso sim sim sem dúvida tudo tudo começou aqui com, com o Jaiminho Jaime é, cerveja para mim era uma coisa é, distante ainda né só quatro anos é... Era bem distante a cerveja artesanal o que eu conhecia, era, eram as cervejas normais, que a gente tem, as comerciais, né? E aí fui convidado pra, pra, fazer, um, pra fazer um curso aqui. E, e poxa, aprender a fazer cerveja, caramba, isso não tava no, não tava no script, plano. né? não tava no plano, né? E, e vambora, vamos lá, aprender a fazer cerveja. E aí, um ano depois. Tanta que... linguagem de programação para aprender. Poxa, né? fazer cerveja, <risos> sei lá, mas será que tanto dá certo, banco de dados né? para estudar? não em árvore a cerveja, né? É, é uma mudança <risos> radical de algoritmo. Dá pra fazer né? em é. casa. É uma... E aí, vim, estudei um pouquinho com o Jaime. Eu acho que mais, do que mais do que a parte teórica e a prática que ele dá, é a presença dele, que é fundamental. É o stand-up. É, é o stand-up comedy, né? Então, o Jaiminho ele é fantástico, assim. É um showman. Foi, foi a incubadora da Suméria, né? E aí hum. tudo começou. E, e a coisa andou, e aí compramos panela, e a coisa foi, 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 foi. E saímos. Na verdade, nós entramos pro papel, né? Há quase um ano atrás, né? O nós não serializou. saímos não. do papel. E aí registramos a empresa
4: toda. Vocês né? dois fizeram esse, esse curso aqui? Não, eu não cheguei a fazer o curso com o Jaime. Aliás, o, o Jaime, Jaime é, o, é, é um ícone da cerveja de panela, né? É o cara. É. Mas eu, eu acabei. Uh, fazendo curso em, com outras pessoas, né? Mas eu, eu tive uma tentativa frustrante aí de fazer cerveja nos anos 90, uhum. na época que a gente fazia cerveja 20 litros com 2 quilinhos de malte, Nossa, mais sim, algumas né? gramas de lúpulo, quer dizer, não saía cerveja. Já né? não tinha nem, é. nem,
3: então, nem era... matéria-prima direito. Aí também. que o pessoal era achava que o cervejeiro era é
4: alquimista, né? Porque 2 é. é. quilos de
3: malte, tipo, é. não tem como. Você, né? Naquela época porque só piscou, é
4: Aí você botava fazer açúcar, esco... né? Pra escurecer, açúcar mascavo. beijo. Um era um negócio muito complicado Cara, aí, mas nos anos aí 90, eu conheci já. o pessoal, né? o Marcelo né? que fez o curso aqui no Jaime aí eu voltei a, pô, se o pessoal tá fazendo cerveja boa, eu vou reativar esse, isso que eu tentei fazer é, e não é. consegui aí começamos a fazer cerveja junto já eram amigos, tamo junto Exatamente. Sim, a, a, sim, a, a Sumer... sim. Vocês são todos de Santo André?
3: todos Santo André. Sim,
4: sim. E a, todos e a Suméria
0: André. é uma cervejaria registrada lá em Santo André? É. Registrada
3: em Santo André. É. Indústria andreense de cervejas artesanais limitada. Olha só! Foi a primeira né?
4: ou teve não. outras lá? Não, tem outras. Não, agora tem, né? Outras, não, sim, agora não, tem, né? Mas agora... Ah, não é, tem. Já teve antes. Já tinha a Premium Paulista, né? Tem, hum. sim. É, acho que cervejaria que a gente sabe que é... Tem mapa, registrado direitinho, é Prêmio Paulista, né? Sim, sim. Aí tem Brio Pub, né? Sim, que é a Teodora, né? que a gente conhece... São essas mesmo. E o, e o, mar, e o mercado mais Santo André. Agora tem a votos também, Diadema, né? Chegando agora. Diadema,
3: Diadema. Mas oh, Santo
0: André e, ah, tá 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 e Diadema não são inimigos? Você pode falar, cara.
2: ABCD, ABCD
3: <risos> pro mundo, velho. ABCD pro mundo. Não <risos> a BCD, é ABCD, ABCD. Diadema tem que botar aqui Santo André.
2: Santo André, além de produzir multas, produz cerveja também. Produz cerveja também. Acho que tende
3: a melhorar agora. Ou não, né, velho? Ou não, ou piora de Ou não.
0: Que Quando foi a primeira vez que vocês se reuniram pra fazer cerveja? Os três. Falam, ah, vamos fazer uma cerveja aqui para ver se esse negócio rola. Putz.
4: Começo de 2013, né? Começo de 2013,
3: é... é. Tipo, na é. cozinha de é. casa, é. na garagem... Sim, eu, eu do curso que eu fiz aqui, do Jaime e tal... Enfim, foi faz três anos aí, três, três anos e meio quase, hum. que eu fiz a primeira cerveja. E aí eu, Ribeiro, o Sidney, nos reunimos mesmo para fazer cerveja há hum. é, um ano atrás aí. É, é,
4: curiosamente, né, a cerveja que a gente fazia de tipo, panela, os 20 litrinhos, tinha uma aceitação interessante com amigos, né, alguns pontos de venda né, da nossa região, muito próximos de, de nós, tipo uma meia dúzia do... 10 pontos de venda, que gostavam muito da nossa cerveja e, hum. e vendiam a nossa cerveja nesses pontos de venda. Sim. Mesmo a gente né, dizendo que não, não podia, porque não tinha um registro no Ministério da Agricultura e tal. Então isso deu um, um up muito, muito legal em nós, porque com 20 litros de, de, de panela, a gente chegou a vender mais de 500 garrafas sim, por mês. Sim, é, é ah, chegamos, Era mágica a aí que era feita. Aí, né? 300, começo, 300 litros. Não.
3: 300 litros no mês. O
4: começo foi meio despretensioso. então Só assim, né? sem dúvida alguma sem totalmente, dúvida totalmente, alguma, né? é... Então, com com essa com essa aceitação, né? Aí também a gente Uh, foi uh, na nossa região tem uh, o Festival de Cambuci, né? Uma fruta local, né? E esses pontos de venda pediram pra nós e mais alguns outros cervejeiros que fizessem uma cerveja com Cambuci, né? É. Aí nós fizemos, aí pediram pra gente fazer pra gente e mais outras pessoas fazerem, mas quem fez e acabou fazendo fomos nós. Sobrou, sobrou pra, nós, sobrou pra, nós. Sobrou pra Levamos, <risos> nós. Levamos pra Paranapiacaba, saiu ah. na Gazeta e puta, agora ferrou, né? Uh -huh. A cerveja é sem legal. registro saiu ah. na televisão. É, essa daí sobrou Palgueira. vai sobrar, vai sobrar para alguém.
0: Essa daí se transformou na Cambuça Blanche. Blanche, Blanche,
4: que é a, a que foi a primeira Exatamente. cerveja de vocês,
0: uma it Beer. É, é uma It é, Beer. originalmente é. ela
4: não era Viti. Tá. Ah. Era uma eio com a Cambuci. Aí, quando nós colocamos numa escala industrial, o mestre cervejeiro da Lund, que é o nosso mestre cervejeiro também, hum. o Evandro que é fã de Kiss, depois a gente pode rolar um Olha, deixa o Renato
0: pra você entrar, Zanilho, né? Ele, ele é, é. na da trilha sonora. Então
4: ele nos deu essa dica, né? Poxa, vamos colocar isso numa VIT que vai ser outra breja. Fizemos hum. os testes, foi outra breja. Olha isso e... aí, legal, hein? A gente entendeu que vamos mudar. Hum. Ah, agora é uma cerveja complexa né? uma fruta complexa, muito hum. adstringente ela, hum. ela dá alguns flavors na cerveja que se a pessoa não se o consumidor não conhece a fruta acaba interpretando hum. de uma outra maneira, oh, né? eu então, não então, conheço a, a fruta gente é. vende, hum. acho que 500 litros por mês, que a gente fabrica, sim, mil sim, litros sim, né? Nessa cerveja ah, então, porque ela, é. ela tem né, por ser uma fruta com extrato né com polpa, aliás, sim. com sim. registro no mapa muito importante muito é, é importante, mas acho que é uma das poucas cervejas aí com extrato de malte, é, de polpa com de, 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 de fruta. fruta
3: de polpa de registrada. É, é,
4: registrada. No, é, no, é, no no eu que, da eu ah, acho legal.
2: que a Witch é uma cerveja pouco explorada, na verdade. É uma é. cerveja legal pra você fazer variações, Sem porque ela é uma cerveja suave, então você é. consegue inserir é. outros sabores, outras notas, é. e é pouco explorado.
0: explica pra mim, porque no site de vocês vocês se definem assim, ó a Suméria é uma cervejaria fundada em dezembro de 2013, nasceu através da amizade entre amigos uma micro cervejaria que na, já nasce tradicional, onde os seus conceitos seguem os princípios fundamentais da pureza e qualidade baseados na lei alemã de 1516 ô louco é, Cabucinho já derruba a lei
4: <risos> Já derruba a lei Já foi pra Bélgica Já, da Bélgica, é. já é. é belga, né? Já, já é belga, é.
0: é. então, né? Alemãs, é. É. Na garrafa é tudo pasteurizado Sem dúvida tudo pasteurizado. E no o shopping também? Não,
1: shopping não Ô, Lucas, o, é? vai dar uma dessas agora, velho?
0: Não, mas podia ser eu também podia. Porque tem chope
1: pasteurizado <risos>
3: também, não tem? tem, tem,
0: eu... tem o W. É. Não, então mas então, aí eu ia, me, ia emendar nisso, porque é, é, isso é umas coisas que, que poderiam levar vo, vo, a, a essa coisa de você estar próximo da lei de pureza, né, cara? É você fazer a sua mas cerveja Mas o fato de você
1: pasteurizar não quer dizer que você não está usando não
3: tá usando os elementos não, básicos, pureza Não, não, né? eu sei,
0: mas esse assim, elemento
3: de pasteurização, hum, ele não, se, não, não, não está na lei de pureza, né? Ele não, não, é porque não, ele eu, foi criado eu, eu depois, sei. né? então, mas o
0: cambuci também não tá. Eu tô querendo só arrumar uma justificativa.
4: <risos> tá querendo pra... cutucar. Isso. É, é, uma justificativa é pra coisa fazer sentido. Não, não nem... é mais no sentido de não usar química. A gente realmente quer preservar um produto de qualidade, claro. um produto que não tem, que seja Sim. bom de consumo, hum. não tem aditivos químicos. Né? Ah, a era era a, a gente costuma dizer o seguinte, né? não só as nossas cervejas, mas todas as cervejas artesanais, elas são leitear. Né? E as ah. outras são leite C. Então leite C, Brahma, Skol, hum. Itaipa, blá 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 blá, são produtos de qualidade, são também, mas é, que é, que é, é, outro,
3: é outro, outro estilo de cerveja. É seu mesmo, outro, outro estilo, é né? Lager, mais levinho. Tem o propósito, né? Né? Tem o propósito dela Exatamente. também. É. Tem o propósito dela. E a gente um preza por um produto mais um premium, né? É. Um produto Exatamente. encorpado,
4: um produto ah. leite A né? Essa é. é a nossa ideia. E, e para isso ah. tem
1: que usar é, produtos, matérias-primas de qualidade. Matérias-primas de qualidade e muita matéria-prima.
3: Mas
2: falando em pasteurização, é quando a gente começou o nosso bate-papo aqui, percebi que vocês se preocuparam com isso. A gente é. tava falando, não, é pasteurizada a mais, é pasteurizada mais, eu acho que eu vi umas três vezes vocês falando isso. É. O que que a pasteurização tira da cerveja?
3: É, você tem, você tem perda aí, principalmente de aromas, né, que, que é a parte mais delicada da cerveja, né, então quando você... A gente, a gente utiliza uma pasteurização bem delicada, né, Ribeiro ou A, a gente... gente faz uma
4: pasteurização bem light, é. dizer bem assim. Light. Né? É. Mas é, a pasteurização, ela mata a cerveja, né, em outras palavras, né. Todo organismo vivo que tem na cerveja, a pasteurização ela vai matar. Então, consecutivamente, ela vai ter uma dura durabilidade maior, basicamente isso. Agora, evidentemente, o matar ela vai te matar também aromas. É. Né? Não mas... tem naquele negócio de ganhar tudo, né? Você não, vê aromas, é é perde, perde, é, você vê de é, lado outro. Do... É, a cerveja tá. é excelente. É, excelente. É, é, ela poderia estar com aroma maior, né? Mas a pasteurização não deixa. Mas é uma o, cerveja onde, boa. Onde, assim. onde
1: que o pessoal acha em chope essa cerveja aí pra tomar... Pra
3: tomar Não pasteurizada, vai. É a versão original. de <risos> <Fugie risos> parque Butantan. Ah. Na, ah, é? Agostinho ah, Cantu. Número 47, lá. Lá é tá em chope, lá. A gente tá toda...
4: Quinta, sexta e sábado, né, é Ribeirão? Quinta, sexta e sábado, feirinha gastronômica Jardim das Perdizes, ah. sábado e domingo.
3: E estamos rodando aí em alguns pontos da cidade, vira e mexe,
4: a gente faz algum evento localizado. É, a nossa produção ainda é pequena, né, a fábrica tem algumas limitações, né. Inclusive, ela está expandida justamente para atender a nossa demanda. Hoje, nós fabricamos algo em torno aí de uns 6 mil litros. Então, a gente não cons... se a gente potencializar chope, a gente não tem produto. Uhum. Se a gente invasar em 600 ml, também não temos produto. Por isso que invasamos <risos> em 300 ml, para tá... ter mais produto. E a distribuição né? para o Brasil está boa, então, assim? Tá, todas as tá regiões legal. A gente está no Rio de Janeiro, Paraná, Minas, Espírito Santo. Ah, ah, legal. Então, Curitiba, e, mas deveríamos é, já é, estar é, produzindo é, 10 mil litros. Ah, Esse seria tem demanda, demanda né? para isso. Onde é produzido? Na cervejaria Lund, de Ribeirão Preto. Então, tá, eles Lund. estão expandindo. Então, hum. a partir de janeiro, a gente já deve entrar aí com 10 mil litros. E a gente hum. tem uma perspectiva de, a partir do, do segundo trimestre, estar tá com 20 mil litros de produção. Muito a gente bom. Já tá com demanda para isso. que bacana. É, e, até a, 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 superou todas as nossas expectativas. Sim, que sim. começamos em janeiro produzindo uma German Pilsner. Mil litros. Ah, Sim, olha só, litros. hein? Mil litros. Ah, Bem bacana. É,
1: Mercado é. surpreendendo, hein? Oh.
0: Que... Selmo, é, quer na...
3: pedir para trocar de trilha?
0: É, agora o, o Marcelo Borato pede a próxima trilha. Vai, Marcelo? Ah, eu,
3: eu, eu, eu tava querendo uma música, mas eu não consegui achar, então eu vou passar pro meu, pro meu ó, o grande amigo. Não, aí, não, não. Se, se você quiser pedir sertanejo,
0: a gente faz um negócio meio escravo. Não, mesmo não, mesmo. Né? No eu, não como, na, na verdade, era o pagode, não, deixa pra deixa eu Pode vamos. pedir o um pagode, a gente faz um negócio meio a meio, é justo.
3: Sociedade é na não, alegria não, não, e na tristeza. Bom, abraça, eu pagode aqui. Na saúde e na doença. Vou estar tá expulso não só do Birkesh, como da Sumélia também. <risos> vamos, no quiz do Ribeiro então, lá, vamos é lá. lá, em
4: homenagem ao, ao mestre cervejeiro da, da cervejaria Lund, e nosso mestre cervejeiro sim, também, Andro Zanini, um fã incondicional do Quiz. Vamos de Quiz, Rock and Roll All Night. Aê. 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 Aê.
0: A gente tem Oliveira Palito, Cambus é Cambussa ou Cambussá? Cambussa Blanche. Blanche. E a Bilbat Bill que é uma German Pilsen.
3: Sim, Essa e...
0: sim segue rigorosamente a lei de polícia Essa alemã. Essa
3: sim segue a lei de rigorosamente. Aí, muito bem. Com certeza, e em homenagem à Suméria, nós demos o nome de um estado, né, que é, é o Ab Bilbat, né? que é, é. Um do, é uma cidade-estado da Suméria. É. Ah,
0: olha só, e se, se você ouvinte quiser saber mais sobre a história dos Sumérios e da origem da cerveja, leia a coluna de nerdice Cervejeiras do Lukita, ele já falou lá de onde já. surgiu a cerveja, de onde surgiu o termo cerveja lá no... Como vamos chamar essa dádiva, na época que a cerveja nem nome tinha, né? Ele explica isso em vários capítulos. Acesse lá a coluna do Luquita no blog do Beercast.
1: É verdade. A
0: família Bonata, a família Ribeiro, tem suas raízes lá na Sumélia
2: antiga, sem né? Dúvida, Provavelmente. Ah, é? Tem um pezinho, tem, lá. Tem um pezinho tem? lá. Tem
3: mesmo? É, <risos> ó. É, sério? Tá, tá tudo em casa, é? Nós ajudamos Olha, lá, é só... a inventar a roda. <risos> Ô, louco! por Os caras os caras são donos da primeira receita de cerveja, da roda. <risos> é, quer mais o quê?
0: <risos> um papo É,
3: tá fácil, viu? <risos> Eu li que vocês buscam recursos
0: para viabilizarem o investimento numa fábrica de cerveja na ABC. Pra Suméria até a sua fábrica e não é uma captação pequena assim, não, vamos dizer. é com o pires na mão o
4: Ribeiro vai falar. É. <risos> <risos> Peraí, deixa eu puxar o, o lenço que vai escorrer lá. Aqui, o da é, na verdade, né, quando nós é. entendemos aí que a cerveja de panela iria dar certo numa escala industrial, nós iríamos montar uma fábrica, né, nós estávamos hum. com com esse ideal, mas nós, nós vimos muitos problemas para estar tá, uh, uh, criando essa fábrica na nossa região, por questão de zoneamento, CETESB, uma série de, de problemas, infelizmente a gente, a gente não vive num país empreendedor, nós temos bons empreendedores, mas nós não temos né, um DNA Incentivo, de empreendedores, né? incentivos, é. né? enfim, então, uh, e a gente já viu no ABC Paulista vários casos né, de cervejarias que foram montadas e não ativaram, ah, então, nós não queríamos correr esse risco. Né? Então, por isso, nós partimos para uma produção arte é, terceirizada. nós montamos, No entanto que nós não somos uma revenda, nós somos uma indústria de cervejas, nós temos a CETESB de isenção, onde nós não podemos fabricar no, no, no nosso endereço comercial, mesmo porque além de não estar em zoneamento, não tem espaço para isso, né? Porém, ah, ah, no momento que a gente criar a nossa planta, a gente já está com toda a documentação adequada, né? Legal, hein? E é claro que é, né, nessa altura do campeonato, onde hoje a gente já está com uma marca se consolidando, né? Temos Aí, produtos interessantes. A gente gostaria de, de não fazer isso sozinhos. Nós gostaríamos de fazer isso, né? Com uma musculatura muito maior. Porque com 20 litros, né? A gente tinha a, 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 em janeiro, com fabricando em dezembro, no ano passado, com 20 litros. Nós tínhamos medo de produzir uma cervejas com mil litros, de, né? Com autonomia de mil litros. Hoje a gente não consegue é, visualizar uma fábrica que não tem uma cozinha de 5 mil litros. Esse é hoje o nosso target, então a gente quer montar uma fábrica com uma longevidade e uma musculatura um pouco mais adequada para atender a nossa necessidade de médio e longo prazo. Cara, isso é um pra... por isso que nós queremos esse. A gente visualiza, temos um plano de negócio nesse número que nós colocamos. É, é um passo muito importante, hein, cara? Sem não dúvida. É, sem é dúvida. quase como pisar na lua. Nossa. Nossa. Sem dúvida. <risos> Principalmente no mercado que a gente sabe que quanto
3: maior o volume, é. né, maior a margem, né? Você consegue, então. É. E,
4: e, e sem contar que o, o consumidor de cerveja artesanal, ele não é fiel, ele não tem fidelidade. Né? E a gente acredita que mais e mais esse consumidor não vai consumir marca. Ele vai consumir estilo de cerveja. Aí! Na... Aí, ô, <risos> <aí, risos> Tá vendo? Essa é uma discussão que a gente tava tendo outro dia. Cara. Ele falou
1: que o consumidor tá em
4: busca da sua cerveja preferida. E eu é, achei que não, cara. Ele... Vai... É, evidentemente, que ele vai consumir mais de uma determinada marca que ele mais se identifique. Mas aí. vai ser diferente. Eu aí. só tomo. É isso que Mas não necessariamente ele vai ficar só ele só. Não é, fiel, é diferente. Eu né? quero só brama. Ah. Quero só. Estela uh, tua... Artois, ah, isso gente, vai, eu mudar, brigando vai mudar eu por eles
0: falarem assim, eu quero só Suméria ah. <risos> mas é
4: difícil
1: né cara é, difícil. é, difícil. Não, é, é
0: difícil, difícil, mas assim, eu acho que quem for mais competente é quem vai se estabelecer, quem tiver quem tem que ter quem muita estratégia uma... muito não é só ter chão. uma boa cerveja, a gente não. bebe é. boa cerveja cara, só é. quantas cervejas a gente conheceu depois não. que a gente começou a fazer o beercast, a Sem gente tomou um monte de ripas muito boas, um monte de cervejas muito boas poucos desses vão realmente não. se estabelecer Com e daqui 10 anos vai ser o 50 por ano mais de 500 programas a gente vai falar assim ó oh, a Suméria aqui aquela, aquele é. pessoal que a gente entrevistou há 10 anos é. atrás continuam filmes e fortes vendendo para todo o Brasil Tomara e também
3: a
5: América Latina. Eu, eu, Ribeiro
3: outros tô... planetas também segundo a Rádio né? <risos> é. segundo
2: margem <risos> de erro segundo mas o que o Ribeiro falou ele é uma coisa bem interessante quem mais sobre isso, Ribeiro, sobre a estratégia do pessoal tomar estilos de cerveja e não marca. A gente entrou numa discussão aqui paralela, é, né? é, mas é o que você estava
4: falando é interessante. É, isso é uma discussão. É, eu, não, eu, eu, eu acredito que o consumidor desse tipo de produto, de cervejas artesanais especiais, ele não tem fidelidade. Ele quer sempre ter novidades, ele quer sempre experimentar coisas novas. né? Evidentemente, ele vai estar tá consumindo um pouco mais daquilo que ele se identifica mais, mas não, ele vai querer estilos. Né? Por Sim. isso que nós, a gente está sempre é, evoluindo, nós estamos sempre criando novos produtos, no entanto que a gente já está com a Avelã IPA né, no coldre, a gente deve este ano estar com ela em chope e em janeiro a gente a lança, com mais um rótulo maravilhoso de Diego Carvalho de sensacional. Sensacional. que sensacional. vai chamar como? Angry Angry nuts. nuts. Ah, legal. Angry Nuts. Angry, quê? E o angry Ribeiro nuts. tem toda uma
3: historinha pra falar sobre <risos> ah. ela que é sensacional. Quem inventou? Peraí.
0: Quem inventou o nome Palito? Foi o Ribeiro? o Ribeiro. Então manda aí, Ribeiro. Você tem propriedade Eu pra falar dos disso. É o cara Não dos nomes. É o <risos> homem
4: dos nomes. Não, na verdade, é, esse é o diferencial desse mercado. Você tem que ter muita criatividade, né? Senão vai ser muito complicado você sobreviver. Mas, enfim, a, a, a Angry Nuts é, é, é uma cerveja que a gente identificou, né, a gente criou toda uma, uma história por detrás dela, que é o seguinte, né, uh, existiu um, um reino, né, chamado Lupulândia, é. Então viviam esquilos, né? Uhum. E tinha o rei desse reino chamado. É, a... é. né? é. né? O Raposão é. né? O do Raposão, Foi cara, longe. Aquele cara soberano que quer né? tudo pra ele e tal. Então ele viu que os, os esquilos, os humildes esquilos, cervejeiros faziam boa cerveja. Então ele tirou todos os lúpulos nobres lá, né? Que ele colheu tudo do reinado, jogou no castelo, não sobrando nada pros esquilos. Aí os esquilos ficaram furiosos, né? Então eles estão invadindo o castelo pra pegar o lúpulo, e mais quis fazer uma cerveja diferenciada com o que eles têm de maior, maior bem deles, que é a Avelã. Então, uma história bem legal. Isso é, é, IP, IP, é, musical, né? aí dá um musical, hein? A Era do Gelo 4.
3: 5,
2: né? 5. Quatro 5. É, é. 5. Prástica fábrica de cerveja. E o
4: nome da Ipalito? De onde surgiu? Queria um trocadilho, algum nome que desse um trocadilho, bugando. Coisa de brasileiro, né? Coisa de brasileiro. Apareceu o é, Olívia Palito e falei, caramba, se eu botar Ipalito aqui Será que <risos> vai ficar legal? Mas sem pretensão nenhuma, não vai ficar legal Mas vamos colocar isso, não tem coisa melhor <risos> ver por qualquer... incrível que pareça Gostaram, é né? Pegou, é pegou free
3: vocês estão com uma festa de aniversário programada para esse ano oh meu garoto nós estamos organizando aí junto com todos os parceiros né com todas as micro cervejarias o primeiro festival brasileiro de cervejarias ciganas é. né que é que, que, que é o termo utilizado para aquelas cervejarias que produzem em planta a, alheia né em outra Sim. em outras plantas terceirizadas né é, então nós estamos convidando aí todos os, os parceiros que estão nesse mesmo barco com a gente, produzindo em planta terceirizada, para participar do festival, vai ser bem legal vai ser no Butantan Food Park que, que é um espaço paulista é, já consagrado né, é, legal. onde nós temos food trucks é, barracas com gastronomia alternativa é, bem, a baixa gastronomia bastante né, que a a gente cerveja chama. boa bastante cerveja boa é...
4: lá vai ter um Olivia IP Burger ah, é. é... Anunciando em primeira mão em aqui no podcast. Mão, primeira não, mão, não. Não, mas o meu
2: língua tinha, tinha que chamar o Dudu, né? É, verdade. <risos>
3: Verdade, mas é, mas é claro. Tem um par parênteses, tem um parênteses. Verdade, cara, verdade. O <risos> Dudu, é. seria uma boa, hein? É. Seria uma boa. Que dia que vai acontecer? Vai ser no dia 6 de dezembro, uhum. a partir das 11 horas da manhã. Antecipadamente a gente já está vendendo é, A copos. entrada lá é franca. A, gente a tá entrada ali, é franca, você é não paga nada para entrar. É, antecipadamente a gente já está vendendo os copos de chope pelo, pelo site... É www.cervejariasuméria.com.br, tem a nossa loja, e aí você já cai ali no, no, no lugar para comprar os copos. Está mais barato pelo site, vale a pena comprar antecipadamente. Junto desse festival vai ter a, a premiação das melhores cervejas paulistas. Da Lisa hum. Torrano também, do, 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 do
4: Grupo de Cerveja, do artesanal, do de cerveja São Paulo. artesanal de São legal, Paulo. Legal, legal. Então hum. vai
3: ser bem legal, vai ser um festival bem interessante. A Sinatra vai estar tá lá, fazendo braçagem. Pessoal da Serva. A gente vai ter algumas palestras aí. Provavelmente Ronaldo Rossi, da Cervejoteca, também vai estar presente. Vai tá estar com presente. a
4: cerveja dele, a IP dele, a Riff.
3: Ah. Vai estar ah, tá com a Riff lá, que é o lançamento dele, dele. Manja legal. muito de cerveja. Manja ah. pra manja caramba, muito, né? Parceirão nosso então, também. Um parceiraço. Como a
0: gente é muito pidão... <risos> <risos> e não sei, e, lá nós, ver, lá e ver, lá nossos ver. ouvintes são todos miseráveis que ficam todos esperando a gente ficar pedindo coisas tem como arrumar uns, 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 uns convites ou umas cervejas para os nossos ouvintes claro claro é. com certeza aí consegue não, convite, tipo o que você, você falar tá para comprar cerveja para ganhar cerveja lá no botão do Felipe Park é. 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 claro, tipo claro. assim a gente podia sortear cinco copos de chopp Fechou. Podemo, podemos, é. podemos. E aí, a gente sorteia lá. vai estar lá no, no festival. Primeiro time presente. Ah, que legal. Ah, então, gente, já temos um compromisso aqui. <risos> <risos> a gente vai, vai depois é, explicar pra vocês. Como que a gente vai operacionalizar isso? E o, e o Ricardo, que é o homem das promoções, vai passar informações provavelmente pelo Facebook, sim, alguma sim. coisa assim, pra gente mandar aí, ó, uma ótima oportunidade pra você ah, tomar legal. um dos melhores chups da, do, do, da
1: Grande São Paulo,
0: da região metropolitana. Esse melhor
4: para contar com 10, tá?
1: <risos> Eu não perderia, hein, cara, essa chance aí. Hein? Pode contar com 10, né, copos não, pode. É Muito bom.
0: Muito bom. Olha só, essa cerveja a, 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 pede assim, coisas especiais para a gente harmonizar. A gente já podia fazer tudo de uma vez. Vamos harmonizar, vamos dar tampinha, vamos falar o que, que a gente achou. Fala aí, Renato Martins, o que que é o que que você achou
1: da IPA de Natal? Eu achei uma cerveja, que nem eu falei, equilibradíssima, muito boa. É, esse aroma e, e sabor de, 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 desse lúpulo cítrico com o malte, muito bem combinado. Puta, gostei pra caralho, cara, sério. E vou... Sabe o que, que eu harmonizaria ela? Eu harmonizaria ela com a... Com a linguiça aqui do Pier, Um, três, ah, dois, sete. Oh. Show Aquela que a gente tava Pô. comendo agora pouco, com parmesão e orégano, Nossa. cara. É. Sensacional.
3: Delícia. sensacional. Delícia, muito bom.
1: Eu vou dar pra ela, para cerveja, pro papo com os caras aqui, conhecer eles pessoalmente hoje a primeira vez, ou vai ganhar
2: umas cinco tampinhas a cara, cerveja. seguidor também, hein? Ricardo. Eu achei a cerveja surpreendente, porque o aroma dela é muito parecido com a Hardcore, que é uma cerveja que eu adoro. É verdade. Mas que você, a hora que você toma ela é suave. Então, a cerveja que te engana. Falei, é. é o equilíbrio, né, cara? mas,
0: mas, é, mas te... ela é bem mais suave que a hardcore. Ela não é hardcore como a hardcore. É. <risos> é, porque a ideia é outra aí. É, claro, sim, né? com certeza. É, é. É. Gente, mas é, é eu é. acho
2: que a ideia foi sensacional. Uhum. Você colocar muito aroma e uma cerveja suave. Combinou perfeitamente. Achei excelente. Vou harmonizar com um hambúrguer que eu faço em casa. De cinco pimentas. Olha! Ué. Nossa! E eu dou quatro tampinhas e uma amassada pra ela. Muito bom! Ah, muito bem. Saúde.
0: Eu também adorei, cara. É uma cerveja que eu acho que eu vou me preparar pra ela no Natal. Eu acho que é uma excelente ipa. É... Ela tem um aroma muito agradável, uma cerveja suave. Essa ideia de falar que é uma cerveja que combina com o Natal quente do Brasil faz todo sentido do mundo, né? Para de ficar comprando aquela cerveja gigante da Brahma lá, de você estourar, tipo, <risos> champanhe, que coisa horrível. Não combina. Tanto para dar de presente quanto para experimentar no Natal, eu acho sensacional. E minha harmonização... Vai, ó, tem um carrinho lá no... Tem um food truck lá no, no Butantan Food park que faz falafel. Eu não sei se tá lá sempre, mas às vezes sim, que eu fui e estava lá. Então um sanduíche de falafel, que é aquele bolinho árabe que vai no pão sírio com grão, é feito de grão de bico. É uma sim, delícia. Acho que harmonizaria super bem com a oliveira e palito. Eu dou quatro tampinhas para ela. Uma cerveja que eu gostei bastante. Boa. Prim, prim. boa muito Marcelos, boa. agora aí. Eu sei que é, é duro falar do filho, <risos> mas aí. Com o que que fica bom harmonizar? Olha,
3: para mim primeira primeira sensação é. assim quando 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 a gente foi estudar a cerveja e, e, e elaborar é, tender com calda caramelizada. Olha aí. e um 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 pouco de cravo, não muito assim, um ah. pouquinho, só um pouquinho assim, só para dar um toquezinho, a senão que... acaba sobrepondo os aromas delicados da aquela calda de abacaxi, assim, é, aquela, aquela adocicada a, aquela docicada de abacaxi, Puta, Isso. pode ser Caim com ameixa, também. Ah. pode ser frutas pretas, pode ser abacaxi, frutas brancas, boa, é muito legal, é. vou
2: tentar e as tampias
0: a gente pergunta para o Ribeiro, Ribeiro, a gente tem aqui uma cotação que vai de uma a
4: cinco tampinhas, quantas tampinhas você dá para a sua cerveja? Olha, eu acho que é uma cerveja bem equilibrada, ela está na proposta de ser uma, uma cerveja leve, que pede uma segunda, uma terceira copa, uma session realmente, né? Eu acho que vale aí umas quatro tampinhas. Eu acho Mo que boa. é uma cerveja Muito que está tá sendo boa. ajustada e acho que está chegando naquilo que a, gente, que a gente gosta, que a gente quer. Sempre harmonização, legal. eu acho que uma harmonização legal com ela é um... É um prato que a gente tem lá no bar, no Ramalhos, né? É uma paleta de cordeiro com batata doce glaciada. Hum, né? então, é, e com o um molho glaciada? da IPA. É, o então, que, que é batata doce e glaciada? É, a gente dá uma, uma flambada nela com açúcar e tal hum. e faz uma redução com a nossa IPA. Olha só, cara! Tal, com a própria é, Lila. Então, fica, fica bem interessante esse do oh. sor, né? com esse amargor, acho que dá uma pegada legal, o cordeiro. Fica bem bacana. Boa. Sensacional. Sensacional.
5: para mais um Contatos e Garrafadas do BeerCast, que episódio Opa. bacana, hein, Renato? Teve garrafada, cara?
1: Cara, teve sim, ó, é, eu falei que a West Lettering em 12 não tava em primeiro lugar no Hate Beer, mas tá assim, o Carlos Magno mandou pra gente um link do site com as cervejas do Top 50, e ela tá lá, cara, em primeiro lugar, hein, valeu, Carlos, pelo link e vamos colocar aí para galera ver quais são as cervejas mais fodas do planeta, né?
5: <risos> ah, pode crer. Mas Tem também,
1: eu... ó, o Luquita da cerveja mandou aqui um comentário, como se pronuncia é, corretamente, seria West Vletran, acho, né? E além disso, ele explicou que a terminação ABT, né, do nome, que significa abade, em holandês barra alemão E se lê assim mesmo ABT e não ABT né, Como a gente falou no episódio é, Ele também comentou que existe cara Uma cervejaria lá na região Próxima à Aparecida do Norte né, Que a gente comentou E ele falou que tem uma cervejaria em Cunha Que é a Welkenburg É, não é muito perto Mas né, é o que tem
5: <risos> É, Cunha Cunha tá mais para Paraty do que Aparecida é, é do Norte É, é verdade <risos> Mas <risos> Bom, tá, tá
1: valendo, já tá ali na É, eu, que eu ia falar,
5: tá valendo Não sendo ajudas, né, que me é bem querida lá, tá ótimo <risos> Eu tenho um abraço só Pro pessoal aqui, eu tô eu Acabei de chegar aqui pra gravar a leitura de mesa Eu tava no Clube do Carosco, aqui no Aricanduva e o cara tem Ambev lá só, só que ele já grudou em mim e falou, Gu, me ajuda a botar umas brilhas diferentes aí que eu quero deixar o um negócio requintado. Eu falei, pra já, cara, vamos desenhar uma carta logo.
1: Olha aí! E
5: botar uma geladeira, é, Clube do Caroço, Aricanduva, hein? Olha, quem diria que ia chegar aqui esse tipo de cerveja, hein? Tomara Olha que aí. dê
1: certo. Clube do Caroço, do Aricanduva
5: pro mundo, pô! Oh. <risos> chupa, chupa mundo! O...
1: Cara, uma outra coisa, o Lan Rangel e o Jorge, lá de Manaus, falaram pra gente fazer uma visita, cara, lá em Manaus. Falaram que lá tem o Barão cervejas, que seria legal o episódio de lá é, falar pro Lou e pro Jorge que, pô, seria legal conhecer tal e assim que tiver a oportunidade a gente bebe uma cerveja por aí acho que vai ser difícil, né cara, mas quando a gente ba... tiver pelas redondezas... O barão é
5: do Jorge, que é ouvinte nosso antigo aí de Manaus
1: <risos> Cara, e o Daniel Cordova pediu pra gente a tampinha da cerveja West Letter em 12 e, pô, queria falar pra ele pra mandar ele mandar um e-mail pro Rica, cara, que ele ficou com todas as tampinhas. Negocia direto com o japonês lá, Ah, né? negocia. Negociar só... negocia com o cont... japonês é foda, hein?
5: Manda, manda por carta registrada, mano.
1: É, isso aí. <risos> você
5: tem mais alguma coisa, Renato? Porque eu ia falar do iTunes, que tá chegando umas coisas legais no iTunes.
1: Cara, ah, eu tenho e-mails, cara, que chegaram essa semana.
5: Ah, é, então vamos nos e-mails, antes do iTunes, perdão. Tem aqui
1: o e-mail do Reginaldo Duarte, ele mandou aqui: saudações, amigos da Breja! Curto muito o podcast de vocês e fico sempre ansioso para baixar o próximo. Eu gostaria de sugerir uma cerveja para vocês avaliarem. Nem precisa ser programa dedicado. Eu ficaria satisfeito apenas com a opinião de vocês no finalzinho do programa. O nome dessa cerveja é a Blue Moon. É uma cerveja americana estilo wheat beer e dizem que é temperada com semente de coentro e casca de laranja. Eu e minha esposa tomávamos essa cerveja com muita frequência enquanto morávamos em, Indi em Indianápolis. Esta era a nossa favorita e pagávamos em média de 2,50 a 4 dólares. Estou empolgado, pois andei lendo que a importadora começou a trazer essa cerveja para o Brasil agora em novembro. Acredito que esta deva chegar aqui, custando algo em torno de 20 dilmas. Não acho justo, mas... Vocês estão sabendo de mais alguma coisa a respeito? Já conheci essa breja? Quantas tampinhas dão pra ela? Harmoniza com o quê? Poderiam sugerir alguma outra compatível que seja um preço justo? Um abraço e
5: cheers! Ah, eu já vou dar uma dica pra ele, cara. A cerveja Store acabou de renovar o lote aí da Blue Moon... Né? foi a loja online que é a nossa parceira você usando o nosso cupom você tem 15% de desconto tem um lote novinho lá e pode comprar cara, aproveita a cerveja história, acho que se eu não me engano é online, é exclusiva da Blue Moon que é uma cerveja maravilhosa, o Renato já foi em Orlando também, eu já fui, eu tomei no Planet Hollywood e no Hard Rock Café se eu não me engano eu tomei Blue Moon em draft cara, uma delícia, é mesmo? uma delícia é.
1: Lá uma eu delícia. tomei uma vez lá em Nova York lá no, no Olive Garden e, cara, realmente, é muito boa, assim. Ela é
5: boa e vem com um pedacinho de laranja no copo. Veio no seu ou não? Não, não é um não. Um pedaço de laranja é... cravado no copo.
1: Não, isso aí é do serviço, né? Não é da cerveja.
5: Ah, não, mas a Blue Moon, lá nos Estados Unidos, todos os lugares que eu tomei, vinha com a laranja.
1: Ah, não, eu tomei sem lá. Mas, é realmente, é uma cerveja muito boa, cara. É uma bela representante do estilo Witch Beer aí. Realmente, tem durante, no processo de fabricação, são utilizadas... Sementes de croentro e casca de laranja mesmo, por isso que tem esse sabor e essa refrescância, né? Uma, uma alternativa que ele perguntou, assim, até de baixo custo tal, seria a famosa Rue Garden, né? Que a gente falou um tempo atrás aí, uma dessas essa também pertence ao mesmo, mesmo estilo de cerveja.
5: E fácil de achar também, né?
1: Facílimo, é. Tem também o e-mail do alberto júnior ele mandou aqui, grande galera do Beer Cash, ontem fui no representante da Sante Beer e troquei uma ideia com eles. A fábrica é em Forquilinha, Rio Grande do Sul, e eles fazem a cerveja coruja lá também. Comprei uma coruja muito legal. Conversando com o pessoal, me falaram que eles faziam a Duff, mas infelizmente não conseguiram renovar o contrato para fazer mais. Olha aí, hein? a gente estava em dúvida se a Duff tinha parado mesmo, olha aí.
5: É, mas a Duff ter o rolo com direito. aí Depois um dia a gente comenta mais sobre isso. Ah, é, então tem... O buraco tem o é mais negro. embaixo. Ah. É, os mexicanos lá fizeram sacanagem, não sei, não sei. Eita, vamos vamos eita. averiguar
4: primeiro. Eita!
5: Quero... Me dê imagens, quero imagens.
1: <risos> quero mandar um abraço pro Rodrigo Fará, que convidou a gente pra gravar lá no Brejá, um bar de cervejeiro ali em Ipiranga. Vai ser um prazer, Fará. Vamos organizar isso aí. É, um abraço também para o Denilson Ruiz, que foi, cara, no encontro da confraria lá no Delirium Café. Ele é ouvinte nosso, não conhecia a galera, foi lá, encontrou com o Luquita, com o Guzon e com toda a galera. Esperamos que ele tenha gostado, hein? Valeu por hum. ouvir-nos, Denilson. Tem mais uma coisa aqui, cara. Quero também agradecer muito aos nossos amigos Leandro Macedo e Pati, que mandaram para a gente uma SB caseira que eles fizeram. É, parabéns né, pela cerveja. É uma cerveja, cara, sem defeitos, que você normalmente acha em cervejas caseiras, assim, bem equilibrada, bem quadradinha no estilo. O Leandro comentou da coloração, que ficou um pouco fora, mas acho que pode ser um pouco pela turbidez, assim, eu vi que estava bem turva. É, talvez tentando clarificar ela um pouquinho ou mexendo na recirculação, sei lá, possa melhorar. Mas é difícil falar assim, sem saber o processo que eles estavam usando, né? É, mas eles estão de parabéns, cara. Inclusive, a gente provou... Lá no Pier 327 a gente deu um pouquinho para o mestre Jaime lá também provar e para a turma de alunos que estavam fazendo o curso de fabricação de cerveja lá. E o pessoal também gostou bastante. Então, tá aí a dica: ó. manda e-mail lá para o Leandro Macedo e para a Paty para pedir uma que vale a pena conhecer, hein, galera. E iTunes, Gustavo? O que, que a gente tem aí? Me
5: surpreendi, cara. Abri aqui, cada vez mais a galera dando cinco estrelinhas lá. E olha só, o Brazo Capt mandou parabéns. Não sou fã de cervejas, mas depois de ouvir alguns podcasts do Bircast, até animei a conhecer mais. Acho que vou deixar de beber vinho pra beber cerveja. Cara, no mínimo você vai economizar dinheiro, velho, nessa brincadeira. Ou
2: não, né?
1: Ou
5: não, Ou não né? <risos> é, vai, vai que ele toma chapinha e sangue de boi, né? Vai saber. É, cara.
1: Mas tem cerveja mais barata também, Tem isso. Cerveja, cervejas e vinhos tem pra todos os bolsos e sabores.
5: É verdade. Ó, o DS Prog, conteúdo muito bacana, muito bom site e podcast pra quem gosta de cerveja. Boa. O Fabiano Ziloto, grata surpresa, descobri através do Radiofobia e adorei. Estou fazendo uma maratona para ouvir todos os episódios. Sempre que dá, compro um exemplar pra tomar e ouvir junto. Boa, legal. É isso aí, Fabiano. Fode o nosso servidor mesmo, cara. Baixa é. tudo. <risos> <risos> Santos Miguel, show! De todos os podcasts que assino, esse é o único que ouço os, os episódios completamente. Puto, o cara tem paciência, hein, velho? Olha, esse é bom. <risos> Parabéns espero que o dia experimente a minha cerveja. Ô, oh, legal! Miguel, cara, manda pra gente aí. Segue o exemplo do Leandro e da Pathy, a gente prova aqui, vai ser um prazer. E a gente não cobra nada pra fazer um programa. Inclusive, é... se quiser vender, é só falar onde o pessoal croco que a gente fala que é, também...
1: É Merchan, cara, Merchan, Merchan Neves aqui. Ô louco, louco, Merchan. Ali, é. O louco bicho
5: não é Faustão, né, velho? É. O é tudo, Ah, ó, meu, gado, meu galo mineiro. <risos> o galo mineiro. <risos> e, Renato, quantas tampinhas teve a Vessel <risos> <Best Lever> tem <risos> Lucas
1: 12 Cara, teve 12? média de cinco tampinhas, cara. Olha que absurdo, todo mundo que votou. Não teve muita gente votando, porque provavelmente não teve muita gente que já provou mas todo mundo que provou deu cinco tampinhas, cara. Muito bom, hein?
5: tá Aí sim, hein? Olha só, eu tenho um recado rápido que vai rolar um evento do Miolos Fritos, que é o canal que a gente vai deixar o link aí pra vocês. E vai ter uma abraçagem da breja deles aí, que é um canal totalmente culinária nerd, hein? É importante Olha falar aí. isso daí. Logo mais a gente tá promovendo aí vai ser bacana. Eu vou deixar mais detalhes no post. Também tem um
1: outro evento que vai rolar... De 20 a 23 do 11, lá no Rio de Janeiro, cara, que é o Mundial de La uh, A galera não pode tá. deixar de conhecer, hein? O mesmo evento que, que acontece lá fora, tá? o pessoal trouxe aqui para o Brasil. É um evento muito legal que ano passado eu tive a oportunidade de ir. Esse ano não sei se eu vou conseguir ir, espero que sim. É, espero poder encontrar a galera lá. Mas fica aí a dica, de 20 a 23 do 11, no Rio de Janeiro, hein?
5: Olha só, e Cerveja Store, a nossa parceria continua cada vez mais firme, né? E você aí que estiver querendo conhecer Cervejas Novas, não tem muito acesso, acessa lá o cervejastore.com.br e usa o nosso cupom BRICAST com 15% de desconto. Que Manda bala.
1: E a nossa lojinha, Gu?
5: A lojinha tá bombando, cara, eu não imaginava. Olha só, a dupla Santo Agostinho e Monge Trapezistas... É a melhor dupla que já existiu, cara. Essa camiseta é impressionante. Ninguém compra ou só a Santo Agostinho ou compra só a Monges. Os caras compram as duas junto. Realmente e aí tá
1: Realmente da... o trabalho artístico delas tá foda, cara. Tá demais. Tá
5: foda, tá foda. Tô emagrecendo aí. Logo mais eu consigo botar a nossa GG... E aí eu quero desfilar com essa camiseta aí, cara. Então você lá acessa loja.bircast.com.br e adquira a sua camiseta. Se você comprar mais que uma, o frete é grátis para qualquer lugar desse Brasilzão. Oh, ah. que show, que beleza! Galo Muito bem! Ah, galo uh. É, fio Sil, né? Não deixe de colocar! <risos>
2: ah.
5: Ah. E conduítes a Manco! E Jintas Coral Não. É, se você vai construir é Gerdal 500 Não deixe de usar o Gerdal 500 E aquele sapato
1: também, vai é é? Ah,
5: sapato é de Polini
0: é de Polini <risos> Cara, Marcelos vamos <risos> chamar os dois de uma vez a gente agradece muito, vocês foram muito simpáticos é, eu acho que os ouvintes vão gostar muito disso de ouvir Todo mundo gosta de, 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 quando a gente conversa com o pessoal que produz, com o pessoal que está envolvido na coisa de, de criar empresa, de fazer a coisa funcionar, e que olha lá para frente, tenta crescer, e é bom isso, porque a gente pode contar com, com essa brincadeira que eu fiz agora há pouco, de poder beber essa cerveja no futuro, né? não é uma cerveja que a gente está bebendo só agora, daqui a alguns anos a gente pode fazer planos de beber a Suméria. Eu espero que vocês tenham muito sucesso. É, agradeço por ter aceitado o nosso convite e que a gente tem oportunidade de outras vezes vir falar de Nova Cerveja da Suméria aqui.
3: Foi um prazerzaço aqui estar com vocês é uma honra pra gente participar de, do, do Beercast eu confesso a vocês que era, era uma vontade minha, era um sonho meu de participar e estamos aqui hoje é, disseminando a cultura cervejeira aqui, né? inclusive os cervejeiros de panela aí que estão que, que atentos e que é importante a existência deles é importante a existência de todo esse todo esse nicho, né, cervejeiro é isso, saúde.
4: Porra, saúde Obrigado por estar aqui, bacana eu já escutava o programa de vocês, achava du duca não né? <risos> falar do caralho né e, porra ao vivo foi uma experiência diferente, eu queria aproveitar para agradecer aí o nosso sócio Sidney, que está é, apagando alguns incêndios, por isso que não esteve aqui agora, e também agradecer a cervejaria Lund né, os seus proprietários, o doutor Lúcio e a dona Dalva né, o neto, filho deles, né, que toca a cervejaria é uma cerveja de muita qualidade o mestre cervejeiro, Evandro Zanini né, o Diego Carvalho, são pessoas aí que é, contribuem né, e fazem parte do nosso sucesso Obrigado Boa aí, legal, saúde, gente. Ouvintes, bola,
0: espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente se divertiu aqui gravando. Foi muito legal fazer esse programa. Acesse lá o nosso site, mande informações sobre o que você achou lá pro Facebook, no Twitter. Coloque foto da, da sua Iparito de Natal quando você beber lá no Instagram. E esperamos que, nos, que a gente possa se encontrar novamente na semana que vem. Grande abraço, valeu! Valeu!